0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Frag Nils. Mein Name ist Nils Koschorek und in diesem Podcast beantworte ich deine Fragen. In dieser Folge geht es um die Frage der Selbstsabotage. Was ist Selbstsabotage und wie kannst du Selbstsabotage beenden? Es gibt verschiedene Herangehensweisen an Selbstsabotage. Eine ist die, die auf der Idee des Schattens von C.G. Jung basiert. Und vereinfacht dargestellt bedeutet das, dass Selbstsabotage immer dann einsetzt, wenn du bestimmte Gefühle zu lange unterdrückt hast. Wenn du bestimmte Emotionen zu lange verdrängt oder ignoriert hast. Was dann passiert ist, dass diese Emotionen genau dann, wenn sie dir überhaupt nicht in den Kram passen, also wenn sie all deinen Plänen und Zielen zuwiderlaufen, sich verstärkt zu Wort melden und dich dann selbst sabotieren. Also je mehr du... Gefühle beiseite schiebst, die eine wichtige Botschaft für dich haben oder Gefühle beiseite schiebst, die vielleicht nicht unbedingt eine wichtige Botschaft für dich haben, aber die du nicht löst oder auflöst, indem du mit ihnen bewusst arbeitest und sie verarbeitest, desto öfter wird dieses Phänomen auftreten, dass diese Gefühle plötzlich explodieren, wenn du sie gerade nicht brauchen kannst. Also je mehr du zum Beispiel bestimmte Ängste beiseite schiebst, statt mit ihnen zu arbeiten oder sie einfach sein zu lassen, sie einfach anzuerkennen und sein zu lassen, desto öfter wird diese Angst dann eintreten, wenn du ein bestimmtes Projekt in deinem Leben beginnen möchtest, was dir eigentlich wichtig erscheint. Je mehr du deinen Ärger verdrängst und beiseite schiebst, statt ihn dir anzuschauen, damit zu arbeiten oder daran zu arbeiten, dich weniger zu ärgern, desto öfter wirst du verärgert explodieren in Situationen, wo das für dich fürchterlich kontraproduktiv ist. Mit Menschen, die für deine Ziele und Projekte wichtig sind. Je mehr du depressive Verstimmungen beiseite schiebst, statt sie dir anzuschauen und mit ihnen zu arbeiten oder sie einfach sein zu lassen und loslassen zu können, desto mehr werden sich diese depressiven Verstimmungen melden in Form von Lethargie oder Motivationslosigkeit, immer dann, wenn du eigentlich verdammt motiviert sein müsstest für bestimmte Ziele, die du doch eigentlich hast. Debbie Ford beschreibt den Mechanismus, der dahinter liegt, mit einer sehr schönen Metapher. Und zwar sagt sie, stell dir vor, all diese unterdrückten Themen und Emotionen äh, sind Wasserbälle. Und was du tust die ganze Zeit, ist, du verwendest wahnsinnig viel Kraft darauf, wahnsinnig viel Energie darauf, diese Wasserbälle irgendwie mit beiden Händen und Armen und dem ganzen Körper runterzudrücken, also unter Wasser zu drücken und sie quasi damit unsichtbar zu machen für andere Leute und auch für dich selbst von außen, weil sie quasi unterhalb der Wasseroberfläche heruntergedrückt sind, aktiv von dir. Und du brauchst wahnsinnig viel Konzentration, wahnsinnig viel Energie und Kraft, um sie da unten zu halten. Und dann passiert Folgendes, du kommst in eine Situation, wo du gerade nicht darauf fokussiert bist, diese ganzen Sachen zu unterdrücken, sondern wo deine ganze Aufmerksamkeit einer Aufgabe gewidmet ist. Und was passiert, weil du eben gerade die Kraft auf etwas anderes verwendest, nämlich dieses bestimmte Ziel zu erreichen? Auf das du fokussiert bist, geht etwas Kraft und Energie weg von diesen Wasserbällen. Was passiert? Plop, bumm, platsch. Ein, zwei, drei dieser Wasserbälle springen an die Oberfläche. Und das ist genau das, was passiert, wenn du an einem Ziel arbeitest, das dir eigentlich wichtig ist und dann plötzlich, Gott weiß woher, irgendwelche Dinge passieren, irgendetwas mit dir passiert, irgendwelche Gefühle auftauchen, die du gar nicht brauchen kannst. Und das sabotiert dann deinen Weg zum Ziel und das er erlebst du dann als Selbstsabotage. Und der Weg, das zu überwinden ist, dass du einen achtsameren Umgang mit deinen Gefühlen und mit den verschiedenen Themen in deinem Leben entwickelst und lernst, verschiedene Techniken lernst, um mit solchen Gefühlen produktiver, konstruktiver umzugehen und sie nicht mehr unterdrücken zu müssen. Je mehr Souveränität und Bewusstheit du im Umgang mit deinen Gefühlen und den Themen in deinem Leben entwickelst, desto weniger wirst du dich selbst sabotieren. Das ist also eine Herangehensweise an Selbstsabotage, basierend auf dieser Idee der Verdrängung. Eine andere Quelle von Selbstsabotage ist eher kultureller Natur. Nämlich, dass uns allen eingetrichtert worden ist, dass das, was wir wirklich wollen, Spaß machen sollte. Uns wird ständig und leider auch von vielen Motivations- und Erfolgstrainern und äh, Persönlichkeitsverbesserern gepredigt, mach, was dir Spaß macht, mach, was dir Spaß macht, finde deine Passion, finde deine Berufung, ähm, finde deine Leidenschaft, folge, follow your bliss, folge deiner Leidenschaft, folge dem Spaßfaktor. Und Deswegen meinen wir alle, es müsse irgendwie ständig leicht sein. Und selbst wenn wir kognitiv wissen, dass es natürlich nicht immer leicht sein kann, weil uns das von allen möglichen Seiten eingeredet worden ist, denken wir, wenn es denn mal schwer wird, oder wenn es mal nicht sofort klappt, weil auch das ist eine andere Kulti äh, kulturelle äh, Illusion, nämlich, dass es immer schnell gehen muss. Alles muss auf Knopfdruck passieren. Und wir wissen vielleicht kognitiv, dass das nicht geht, aber wir erliegen viel zu oft der Illusion, es muss leicht sein, es muss Spaß machen, es muss schnell gehen, es darf nicht zu lange dauern. Erfolg aber geht anders. Erfolg darf natürlich auch manchmal Spaß machen. Und manchmal können dir Dinge auch leicht von der Hand gehen. Aber wie Goethe äh, einst formulierte, das, was uns irgendwann einmal leicht fällt, war lange Zeit sehr schwer. Also das Leichtfallen ist ein Ergebnis der Übung, des Schweren. Erfolg geht so, dass du absichtsvoll übst. Absichtsvoll üben heißt, dass du überlegst, was sind deine Ziele, welche Fähigkeiten brauchst du dafür, um diese Ziele zu erreichen und dass du dann diese Fähigkeiten übst, indem du dich selbst immer wieder herausforderst, noch mehr, noch besser zu lernen. Also dir immer die Aspekte suchst, die dir schwerfallen. Um ein Beispiel zu nehmen, ähm, nehmen wir an, du willst professioneller Gitarrist werden. Dann wirst du das nicht, indem du immer nur die Songs spielst, die relativ leicht sind und die Songs spielst, die du unbedingt spielen willst, die dir Spaß machen. Sondern du wirst ein grandioser Gitarrist dadurch, dass du dir immer wieder Songs heraussuchst, die dich vor eine Herausforderung stellen, für die du dir neue Fähigkeiten aneignen musst, für die du wieder und wieder Dinge üben musst, die dir schwerfallen. Durch diese Form der absichtsvollen Übung wirst du besser. Wenn du also die kulturelle Illusion des Leichtseins und des immer-schnell-gehen-müssens aufgibst, dann wirst du dich auch weniger selbst sabotieren. Denn Selbstsabotage besteht oft einfach nur darin, dass wir aufgeben, wenn es zu schwer wird, wenn es sich zu schwer anfühlt, wenn wir einen inneren Widerstand spüren, und dass wir aufgeben, weil es eben nicht schnell genug geht, weil wir nicht genug Geduld haben und nicht lange genug üben, bis unsere Arbeit Früchte trägt. Und eine dritte Quelle will ich zum Abschluss noch nennen, nämlich die der mangelnden Klarheit. Oft ist Selbstsabotage nichts anderes als eine Unklarheit über das, was dir wirklich wichtig ist. Eine Unklarheit über Zielsetzung, eine Unklarheit über Planung, unklare Prioritätensetzung. Und daraus resultiert dann Entscheidungsschwäche. Wenn du nicht weißt, worauf es wirklich ankommt in deinem Leben, wenn du nicht wirklich klare Ziele gesetzt hast und einen Plan hast, um diese Ziele zu erreichen, und es ist völlig egal, ob dieser Plan immer funktioniert, Hauptsache du hast einen und du kannst den dann verfolgen und bei Bedarf ändern. Nur wenn du einen Plan hast, wie du etwas erreichen kannst, kannst du lernen, etwas anders zu machen. Während wenn du eben einfach nur ins Blaue hinein versuchst, deine Ziele zu erreichen und diese Ziele noch nicht mal klar definiert sind, sondern irgendwie diffus, wie sollst du dann jemals irgendetwas erreichen können? Und wenn du nicht weißt, was wirklich wichtig ist, für dich und dich nicht klar entschieden hast für das, was wirklich wichtig ist, dann wirst du dich öfter selbst sabotieren dadurch, dass du Dinge tust, die dich einfach nur ablenken. Dass du Dinge tust, die weniger wichtig sind. Dass du Dinge tust, die nicht die Wirkung in Bezug auf die Ziele haben, die du eigentlich erreichen willst. Stelle also erst einmal sicher, dass dir deine eigenen Werte klar sind. Arbeite daran, dir klarzumachen, was du wirklich willst. Je mehr du das tust, desto mehr kannst du Unwichtiges außen vor lassen. Und dieses viel zu viel Unwichtiges tun, ist eine der Hauptquellen von Selbstsabotage. Die du behebst durch Werteklarheit. Und wenn du das tust, dann wirst du dich weniger selbst sabotieren und besser deine Ziele erreichen können. Wenn du eine Frage für mich hast, die ich in diesem Podcast beantworten kann, dann schick mir eine E-Mail zu nils at nils und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Beste.